0: Musica leggera perché voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza. Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 18 marzo, mancano 95 giorni all'inizio dell'estate, ed era troppo tempo che non mettevo un po' di musica leggera. Così l'ho condivisa con voi. Comunque, queste sono le notizie a colazione di oggi quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare, siccome so che ci sono diversi ascoltatori che seguono notizia a colazione dall'estero e quindi magari non hanno visto il festival di Sanremo, quello che hai sentito all'inizio è un pezzo di una canzone diventato un tormentone in Italia e siccome è tutta la notte che la canticchio mentre scrivo la puntata del podcast di oggi, ho deciso di condividerla con te. Detto questo, c'è una buona notizia sul fronte coronavirus. O meglio, per i viaggi che faremo quest'estate nonostante il coronavirus. Perché li faremo? Come scrive il Corriere della Sera, la Commissione europea ha presentato ieri la proposta legislativa di creare un certificato digitale verde, Digital Green Certificate, una proposta nota come passaporto vaccinale, per facilitare la libera circolazione sicura all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia. La definizione è imprecisa, ma l'idea che ha guidato la Commissione nel dare vita a questa proposta è quella di creare un certificato per evitare divisioni e blocchi tra i Paesi membri dell'Unione Europea e facilitare gli spostamenti dei cittadini europei, specie in vista dell'estate. Una precisazione. La proposta della Commissione non è ancora operativa e potrebbe ancora essere modificata. Dovrà infatti essere approvata secondo la normale procedura di codecisione, presumibilmente accelerata per consentirne l'entrata in vigore in tempi rapidi e per essere pronta prima dell'estate deve essere adottata rapidamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Comunque... Quello che sappiamo è che il certificato permetterà di viaggiare per turismo a tre condizioni. La prima è che ci si sia vaccinati, con uno qualsiasi dei vaccini approvati e utilizzati sul territorio dell'Unione Europea, ma gli stati membri possono decidere di accettare altri vaccini in aggiunta per consentire l'accesso a vaccini di paesi dove sono in uso altri vaccini. La seconda è che si sia negativi a un tampone. E la terza condizione è che si sia guariti dal covid, il che è dimostrabile attraverso un test sierologico. Il certificato includerà un insieme limitato di informazioni con nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni rilevanti su vaccino, test o recupero e un identificatore univoco del certificato. E questi dati possono essere controllati solo per confermare e verificare l'autenticità e la validità dei certificati. Il documento sarà valido in tutti gli stati dell'Unione Europea e aperto a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Dovrebbe essere disponibile da giugno, sarà disponibile sia in versione cartacea che digitale e sarà legalmente vincolante per gli stati membri. Il certificato sarà gratuito e sarà disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello stato membro di rilascio e anche in inglese. La sicurezza e l'autenticità del certificato saranno garantite da un QR code che conterrà le informazioni chiave necessarie e una firma digitale per assicurarsi che il certificato sia autentico. Uno Stato membro potrà continuare a imporre la quarantena o test ai titolari di un certificato verde digitale, ma dovrà notificarlo alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri e dovrà giustificare la decisione. Per quanto riguarda la durata... La Commissione ha spiegato che sarà temporanea e verrà sospesa una volta che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà la fine dell'emergenza sanitaria internazionale. Secondo un rapporto del National Intelligence Council, l'organo che riunisce le varie agenzie dell'intelligence statunitense, il governo russo avrebbe cercato di favorire la rielezione di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2020, poi vinte da Joe Biden. La Russia aveva già interferito nelle elezioni statunitensi del 2016, favorendo la vittoria di Trump, ritenuto più manipolabile della sua avversaria democratica Hillary Clinton e maggiormente allineato agli obiettivi strategici russi, come l'indebolimento della Nato, e del legame tra Stati Uniti e Unione Europea Come spiega il Post, il rapporto dice che l'interferenza russa si è sviluppata in maniera diversa però rispetto al 2016 Cinque anni fa i russi provarono a penetrare l'infrastruttura informatica che gestiva il voto e condizionarono il dibattito pubblico sui social network per esempio diffondendo notizie false su Clinton anche con l'uso di profili automatizzati e servendosi di Wikileaks per spargere informazioni imbarazzanti sul suo conto. A un certo punto il comitato elettorale di Trump fu anche guidato da un consulente politico repubblicano, sostanzialmente gestito dai russi, graziato poi da Trump negli ultimi giorni del suo mandato. Nel 2020, invece, spiega il rapporto, un elemento centrale della strategia portata avanti dai russi è stata l'utilizzo di personaggi vicini al mondo dell'intelligence per promuovere narrazioni, comprese alcune notizie fuorvianti o non comprovate contro Joe Biden, e influenzare media, funzionari e personaggi pubblici statunitensi, alcuni dei quali vicini all'ex presidente Trump e alla sua amministrazione. Il rapporto non contiene nomi, ma il New York Times ritiene che quest'ultima frase si riferisca soprattutto a Rudy Giuliani, l'ex sindaco repubblicano di New York diventato avvocato personale di Trump, che per mesi era stato in contatto con personaggi russi vicini al governo e aveva diffuso diverse teorie complottiste sul conto di Biden. Nel passaggio sui media, il rapporto potrebbe invece riferirsi alle tv statunitensi come Fox News o OAN, che durante la campagna elettorale aveva spesso rilanciato notizie false o infondate sul conto di Biden. E le operazioni di influenza, si legge sempre nel rapporto, sono state ordinate dal presidente russo Vladimir Putin. Il rapporto cita inoltre i tentativi portati avanti da altri paesi, per esempio dall'Iran, che avrebbe cercato di favorire i democratici, inviando minacciose mail a elettori democratici a nome del gruppo di neonazisti Proud Boys, nel tentativo di spaventarli e convincerli a votare Biden. La Cina, invece, avrebbe valutato se interferire o meno nelle elezioni statunitensi, ma alla fine avrebbe deciso di non compiere alcuna operazione. Intanto, ieri, in un'intervista al canale televisivo statunitense ABC News, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di ritenere il presidente russo Vladimir Putin un assassino. Nell'intervista Biden stava appunto commentando la possibilità che il governo russo abbia cercato di favorire la rielezione di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2020, senza successo. Biden ha detto che il presidente russo, Vladimir Putin, avrebbe pagato il prezzo della sua intromissione nelle elezioni americane. Poi il giornalista di ABC News gli ha fatto un'altra domanda. Lei conosce Vladimir Putin? Pensa che sia un assassino? risposta di Biden. Sì, lo penso. Ti ricordi quando ormai un anno fa abbiamo parlato del fatto che il lockdown avrebbe messo in difficoltà molte donne vittime di violenza domestica? Per poter aiutare queste donne una fondazione canadese femminista che lavora proprio contro la violenza domestica e di genere propose Signal for Help, Un gesto della mano per segnalare in modo silenzioso un abuso e chiedere aiuto, anche in presenza dell'aggressore. Con le ulteriori chiusure decise in questi ultimi mesi per rallentare la diffusione delle varianti del coronavirus, Signal for Help si sta diffondendo, iniziando ad essere riconosciuto come un segnale internazionale. Io l'ho visto ieri pubblicato in un video nelle stories di Instagram di alcuni miei contatti. E proprio ieri molti movimenti, associazioni e giornali sono tornati anche in Italia a spiegare di che cosa si tratta, per renderlo il più possibile riconoscibile e utilizzato. C'è però una cosa fondamentale da tenere presente, per affrontare la violenza sulle donne ci vuole sempre competenza e non si può improvvisare. I movimenti femministi e le associazioni che lavorano con le donne segnalano da mesi che le restrizioni decise dai vari paesi per contenere il coronavirus hanno avuto delle conseguenze sulla violenza domestica. E ora ci sono diversi dati che lo confermano, tanto che l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere ha parlato di pandemia ombra per spiegare l'intensificarsi di abusi fisici o psicologici subiti dalle donne. Essere costrette a restare a casa e a condividere costantemente lo spazio con i propri aggressori ha creato circostanze tali da compromettere ulteriormente l'incolumità delle donne, rendendo anche più difficile chiedere aiuto. Non solo perché con l'isolamento nelle case sono venute a mancare le relazioni sociali, cioè un fattore protettivo contro la violenza domestica, ma anche perché la costante presenza del partner rende impossibile per le vittime Parlare liberamente al telefono. A partire da questa consapevolezza, nell'aprile dell'anno scorso, Canadian Women's Foundation ha lanciato Signal for Help, un gesto che può aiutare alcune persone a comunicare silenziosamente che hanno bisogno di supporto. Il segnale può essere fatto durante una videochiamata o quando, ad esempio, si apre la porta di casa per ricevere un pacco. Il gesto consente nel piegare verso il palmo della mano il pollice tenendo le altre quattro dita in alto e poi chiuderle a pugno. Nell'articolo del post che ti inserisco nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it c'è l'elenco di tutti i numeri telefonici dei centri antiviolenza della rete DIRE, l'associazione Donne Rete contro la violenza. Ricordo che è anche possibile chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. In entrambi i casi si riceveranno indicazioni da persone che hanno l'esperienza e la formazione più completa per occuparsi di questa questione. Da ricordare poi che di fronte a una situazione di emergenza è anche possibile chiamare i carabinieri al 112 o la polizia al 113.